0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Ekim Çarşamba, ben Devet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği yazı gündemdeki yerini koruyor. Başsavcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bazı hakim ve savcılarla ilgili rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük iddialarını dile getirmişti. Uçar'ın HSK'ya başvurusunu Bir Gün Gazetesi yazarı Timur Soykan gündeme getirmişti. Soykan'ın yazısına ve ilgili haberleri ise erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı'nın ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Başsavcı'nın yazısında adı geçen hakimlerden Sidar Demiroğlu da 16 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir yazı gönderdi. Hank Haber Ajansı'ndan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Demiroğlu verilmeyecek bir hesabı olmadığını belirterek kendisinin ve akrabalarının ekonomik durumlarıyla sosyal hayatlarının incelenmesini istedi. Demiroğlu ayrıca HTS kayıtlarının da en ince ayrıntısına kadar incelenmesini talep etti. Türkiye Barolar Birliği ile birlikte 81 kentin barosu da ortak bir açıklama yaptı. İddiaların şüpheye yer vermeyecek şekilde aydınlatılması gerektiği belirtildi. Tüm barolar sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bu konu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Timur Sorkan ve T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun yargıdaki iddialarla ilgili haber ve yazılarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, yargıyı bu hale getirenler kim, yargıyı adaletsizlik dağıtan bir kurum haline getirenler kimler, bu aktörleri geri çekecekler mi, çekmeyecekler mi sorularını yöneltti. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkının getirildiği 2012 yılından bugüne kadar yapılan başvuru ve kararlarla ilgili son verileri paylaştı. 2012'den bu yana 551 binden fazla başvurunun 422 bini karara bağlandı, 335 bini kabul edilemez buldu. Hak ihlali kararının en fazla verildiği 3 konu makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü oldu. Makul sürede yargılanma hakkının ihlaliyle ilgili... 56 binden fazla karara imza atıldı. Adil yargılanma hakkına ilişkin 3.566 ve ifade özgürlüğü içinse 3.508 ihlal kararı verildi. Anayasa Mahkemesi'ndeki derdest dosya sayısı da 129.140 olarak açıklandı. Ana Muhalefet Partisi CHP 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya hazırlanıyor. Partinin ilk kongreleri ise dün Bitlis'te yapılan kongreyle tamamlandı. Kurultay'da ilk gün genel başkan seçimi, ikinci günse parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin %5'inin imzası gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Metropol Araştırma Şirketi ise kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrını ve kurultayın olası sonuçlarını seçmene sordu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki tavrına ilişkin katılımcıların %48'i CHP'ye zarar verdi dedi. %11.1'i ise Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye güç kazandırdığına inanıyor. Ankete katılanlara kurultayda Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde seçimin nasıl etkileneceği de soruldu. %46'sı muhalefetin başarı şansını azaltır dedi. %28'i ise başarı şansını artıracağını düşünüyor. İYİ Parti 21 Ekim'de Ankara'da 6. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Yükseliş Beyannamesini açıklayacak. Akşener, yerel seçime 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararını da bir kez daha vurgulayacak. MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında HDP ve devamında kurulan partilerin kapatılmasını istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kafes operasyonları kapsamında 56 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilere tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı meclise sunuldu. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler 23-24 Ekim'de yapılacak. Planda 2023 yılı enflasyon beklentisi %65 olarak kaydedildi. 2028 yılı içinse enflasyonun %4.7'ye düşmesi hedeflendi. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdamla işsizlik oranının da %7.5'a gerilemesi öngörülüyor. Planda ayrıca 2053 yılı için tedavüldeki tek paranın dijital Türk lirası olması öngörüldü. İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Türkiye'nin 2053 yılında ilk 20 ülke arasına girmesi hedefleniyor. Önümüzdeki 30 yıllık dönemde ise yoksulluğun tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi. İstanbul'da amatörünün litresi 39 lira 62 kuruştan satılıyor. Müzik Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni bir asgari ücret komisyonu kurulacağını söyledi. Bu masada asgari ücretli otursun biz oturmayalım diyen Atalay komisyonda iki kadın ve iki erkek olacağını da belirtti. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail-Hamas çatışmalarında 11. gün geride kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları İsrail tarafından bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve tahliye emrinin uluslararası suç kapsamına girebileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, YUNUSEF'de Gazze şeridinde suyun tükendiğini, aile ve çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Gazetecileri Koruma Komitesi, savaşta şimdiye kadar en az 15 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Alkarsam Tugayları, Aksa tufanı saldırılarında rehin aldıkları kişiler hakkında açıklama yaptı. Esirler arasında bir grup yabancı ülke vatandaşının da bulunduğunu belirten Kastam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, rehineleri şartların izin verdiği bir zamanda serbest bırakacaklarını söyledi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari olası kara harekatıyla ilgili bir açıklama yaptı. Hagari, herkes kara harekatından bahsediyor ama sonraki aşama başka bir şey de olabilir dedi. Alman gelin iddiasına göre, İsrail kara harekatı için ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü ziyaretini tamamlamasını bekliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin krizi barış için fırsata dönüştürme arayışında olduğunu belirterek bu fikrin muhataplara da aktarıldığını söyledi. Fidan, Amerika'nın da iki devletle çözüme sıcak baktığını kaydetti. Bakan Fidan, Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecek dedi. Garantörlük formülünden söz eden Hakan Fidan, olası bir anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda garantör ülkelerin sorumluluk üstlenebileceğini söyledi. Fidan, barış garantiye alınmadıkça hiçbir zaman için bölgedeki İsrail devleti ve halkı kendisini emniyette hissedemez, dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Perşembe günü İsrail'den ayrılarak çıktığı Orta Doğu ardından İsrail'e geri döndü. Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu'nun kurduğu savaş kabinesinin toplantısına da katıldı. Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya hayır oyu kullandı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken tüm sivil ölümler kınandı. Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın tasarısında ise Hamas'ın terör saldırıları kınanıyor ve ateşkes yerine insani duraksama talep ediliyor. Bu tasarın görüşmeleri ise ertelendi. ABD Adalet Bakanı, Chicago'da 6 yaşındaki bir Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını söyledi. İsrail, Filistin-Hamas haberinde kullandığı dil nedeniyle eleştirilen İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'den özür geldi. BBC, Filistin'e destek eylemlerine ilişkin haberinde göstericilerin Hamas'ı desteklediği ifadelerini kullandığı için özür diledi. BBC ayrıca Arapça servisinde Hamas yanlısı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı 6 muhabirini de görevden aldı. İngiliz The Guardian gazetesi ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili karikatürü nedeniyle 42 yıllık karikatürist Steve Bell'i işten attı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de önceki akşam rastgele ateş açan bir kişi iki İsveç vatandaşını öldürdü. Hayatını kaybeden iki kişinin Belçika ve İsveç maçını izlemek için Brüksel'e gelen İsveç vatandaşları olduğu açıklandı. Saldırın ardından bir kişi sosyal medyada video yayınlayıp IŞİD'li olduğunu ve saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etti. Belçika polisi dün şüpheliyi vurdu. Belçika basını şüphelinin hastanede öldüğünü duyurdu. Saldırı sonrası Brüksel'de terör alarmı en yüksek seviye olan dörde yükseltildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.